0: Siirtymään tässä välissä Helsinkiin ja siis katkaisemaan ton hotellin nauhoituksen, kun siinä kävi silleen, että ensinnäkin mä istuin Lattialla ja siellä huoneessa oli aivan jäätävän kylmä ja alkoi tulla, alkoi tulla tätä kylmät paikat siinä ja sitten mä join kaksi lasia valkoviiniä ja sitten musta alkoi tuntua, että mä oon jo humalassa sen jälkeen ja lisäksi naapurissa aloitti joku humpabändi, niin sitten Piti katkaista nauhoitus. Tota, ennen kuin mä jatkan selittämistä, niin mä haluan ehkä täsmentää vähän, tota, kun mä mainitsin marksismin kritiikistä tuossa aiemmin. Tai, tai siitä, että, että miten Dölös tuossa 73 vuoden esitelmässään arvosteli marksismia siitä, että se on sellaista byrokraattista. Poliittista ajattelua, jossa pyritään ottamaan kiinni kaikenlaiset karkurit ja alistamaan ne sellaiseen kuriin ja nuhteeseen, niin pitää tosiaan ajatella, että tämä on 70-luvun marksismin kritiikkiä, siis sitä aikaa kun Suomessa valitsi hyvin kankea ja tyylsä taistolaisuus, niin tuona aikana muissakin maissa oli, oli tämmöinen niin marksismin kriisi ja, ja jotenkin niin kivettyminen ja, ja ongelmallinen suhde tietysti Neuvostoliittoon, mutta erityisesti virallisiin kommunistisiin puolueisiin ja ja sitten valtiokoneistoihin ja ja parlamentaariseen järjestelmään ja väkivaltakoneistoihin osallistumisen suhteen, niin tuo Delosin Nietzseläinen marksismikritiikki pitää ymmärtää sen kautta. Ja ehkä sitä voi myös laajentaa sillä tavalla, että, että aina on olemassa jonkinlaiset viralliset vastarinnan muodot kunakin aikana. Että kun meillä on, on niin kuin sitä, mitä vastaan, me ajatellaan vaikkapa ihan suoraviivainen uusi ajattelu ja on äärioikeistolaisista ajattelua ja konservatiivista ajattelua. Nämä ovat niin selkeitä, mutta aika helppoja vihollisia. niin vihollisia. Näitä vastaan ajatellessa syntyy sitten virallisia vastarintaisen ajattelun muotoja, joita... No, 70-luvun alun Ranskassa edusti marxismi ja psykoanalyysi, ja niitä vastaan Deleuze Gattler sitten kävi aika, aika railakkaasti tuossa oidipus kirjassaan Niin sitten mitäs nyt Suomessa 2020-luvulla, kun tätä nauhoittelen, niin mitkä voisivat olla virallisia vastarinnan muotoja täällä samalla tavalla kuin marxismi ja psykoanalyysi Ranskassa aikoinaan, niin äh, kaikkein epämääräisimmässä muodossa joku semmoinen Punaa-vihreä kupla, joista, josta ihmiset myös sen, sen tota, piirin sisällä puhuu, niin se on varmaankin tämmöinen virallinen vastarinnan muoto. Ja jossakin vaiheessa puhuttiin identiteettipolitiikasta, jossain toisessa vaiheessa puhuttiin Intersektionaalisesta feminismistä, tämä varmaan edelleen puhutaan, ja sitten woke ajattelu on kanssa ollut semmoinen sekä, sekä niin kritikoiden että sen kannattajien muotoilu, niin sitten ehkä välillä on miettinyt, että, että tarvittaisiko me täällä Suomessa nyt semmoinen virallisten vastarinnan muotojen Sisäinen kritiikki, mutta just samalla tavalla kuin mitä Deleuze ja Gattari teki, eli ei silleen, että, että, niiden niin kuin, että, että se luiskahtaisi just sinne jonnekin uusi tai äärioikeistoon tai konservatismiin, vaan nimenomaan silleen, että, että on niin hyvät tavoitteet tietyissä ajattelun suuntauksissa, mutta ne ei mene riittävän pitkälle tai ne jotenkin kääntyy reaktiiviseksi jossain vaiheessa. Vähän niin kuin tuo itseläinen marksismikritiikki ei tarkoittanut marksin itsensä kritiikkiä niin samoin jos nyt tehtäisiin identiteettipolitiikan tai porvarillisen woke-ajattelun kritiikki, niin se ei tarkoita sitä, että hylättäisiin esimerkiksi rodullistettujen feministien nostama poliittinen ajattelu tai että hylättäisiin intersektionaalinen lähestymistapa, vaan pitäisi tutkia, että mikä milloinkin on käyttökelpoista ja mikä kiinni ja reaktiiviseksi käännettyä poliittisessa ajattelussa ja toiminnassa. Itse asiassa Nietzsche ja Marxia ja Dölesin mukaan yhdistää semmoinen, tai itse kaksi juttua. Se, että, että molemmat puhui todella paljon arvosta ja arvojen tuotannoista. Toki Nietzsche puhui erityisesti niin kuin eettisten tai niin kuin elämälle mieltä antavien arvojen tuotannosta, ja Marx taas puhui taloudellisten arvojen tuotannosta. Mutta, mutta tota, jotenkin niillä on tämmöinen sama... Ajatus, että, että arvon käsitettä ei voi erottaa maailman ja yhteiskunnan hyvin radikaalista ja kritiikistä. Marx kävi tavarafetisismia vastaan sitä vastaan, että miten niin kapitalistisen yhteiskunnan tuotteet piilottaa ihmisten väliset valtasuhteet. Ja Nietzsche kävi sitten vähän vastaavasti epäjumalan kuvia vastaan. Niitselle epäjumalan kuvat, tai epäjumalat, tarkoitti muun muassa falskeja metafyysisiä periaatteita, joita piti koputella sitten vasaralla ja, ja tota, selvittää, että minkälainen soundi niistä lähtee ja kestääkö ne sitä koputtelua. Toinen juttu, mikä Nietzsche ja Marksia yhdistää, on se, että Molempien perimmäinen tavoite on radikaali luominen. Nietzsche tähtäisi kaikkien arvojen uudelleenarviointiin ja Marxilla tavoite tässä oli vallankumouksellinen kommunistinen toiminta. Joten vaikka Nietzsche inhoskin sosialismia ja piti sosialisteja ja anarkisteja tällaisina niin kuin reaktiivisina, kaunalle rakentuvina Poliittisena liikkeenä, niin ehkä Nietzsche ja Marx ja Nietzsche ja kommunismi ei sitten kuitenkaan ole mitenkään älyttömän kaukana toisistaan tai etenee kuitenkin samaan suuntaan. Mikä tämä suunta sitten on, niin mä ajattelin, että mä voisin käsitellä sitä tässä lyhyesti kahden Dölösin haastattelun kautta ennen kuin mä menen tuohon Dölösin Nietzsche-kirjan viimeiseen lukuun. Nämä on siis. 67 ja 68 ilmestyneet haastattelut, jotka löytyy tuolta Dölösin aavikkosaaret kirjoituskokoelmasta. Ei ole suomenettu, mutta tämä löytyy lisäksi, ainakin englanniksi. Ensimmäisessä näistä haastattelusta Dölös sanoi, että. Ja tämän haastattelun nimi on siis Nietzsche Naurun Purskahdus. Dölös sanoi, että. Yhteiskunta ei voi olla perimmäinen auktoriteetti, vaan perimmäinen auktoriteetti kuuluu luomiselle ja taiteelle. Tai oikeastaan taide edustaa perimmäisen auktoriteetin mahdottomuutta. Aina on olemassa korkeampia päämääriä kuin yhteiskunnan ja valtion asettamat päämäärät. Tämä nyt liittyy just tuohon virallisen, virallisten vastariinamuotojen kritiikkiin. Se, että... Mua ainakin epäilyttää kaikki sellaiset poliittiset liikkeet ja ajattelusuuntaukset, joissa nousee sellainen kielto, joko suoraan lausuttu tai rivien välissä ilmi annettu kielto, keikuttaa venettä sillä, että, että ei kannata arvostella tätä puoluetta, koska se on huonoksi sen kannatukselle, tai, tai tällainen sanoma asettuu vastaan puolueen viestinnällistä menestystä, tai jos arvostelet Tätä, niin sitten itse asiassa pelaatkin ääri pussiin ja sitten tämä sataa persujen laari ja näin, niin, niin tota, okei, okay, kannattaa tietysti olla joskus taktisesti viisas ja miettiä, että mitä ilmaiseen milläkin tavalla missäkin, mutta, mutta niin kuin viime kädessä niin se, että meillä on mahdollisuus poliittiseen vapautteen ja hyvään elämään, niin se, se vaatii musta just tätä, tätä luomista. Ja sitä, että, että ei voi olla mitään perimmäistä auktoriteettia, vaikka se olisi niin sanotusti hyvien asioiden puolesta ja, ja hyvässä tahdossa. Mä näen, että poliittiset liikkeet jakautuu aika voimakkaasti kahtia sillä tavalla, että onko niiden painopiste kontrolloimisessa ja säätelyssä vai sitten luomisessa. Et kun on, on vaikka sellaisia sosialisteja, jotka rakentelee tämmöisiä kyberneettisiä hallinnallisia malleja ja, ja tota, tekee, tekee niin kuin erilaisia poliisiehdotuksia ja, ja niin miettiä, että tällaisella määrällä jotain ää, tietokoneverkostoja niin voidaan laskea, laskea niin kuin tehokkaasti yhteiskunnan tarvitsevat energiavirrat ja jotenkin hallinnoida itse itseämme. Ja sitten on toisenlaisia liikkeitä, joissa painopiste on siinä, että, että miten paljon meidän pitää tuhota ja purkaa ja kaataa, jotta me voidaan luoda jotain todella uutta ja voimakasta. Ja kiinnostavaa uudenlaisia elämänmuotoja. Niin tässä on on selvä selvä ristiriita, joskin tietysti voi ajatella, että näitä molempia tarvitaan ja että että se kyse on vain asteeroista tai tai painopisteen asettamisesta. Mutta Nietzsche erittäin on on täällä luomisen politiikan puolella. Nietzsche oli sitä mieltä, että et orjat on usein niitä, jotka niin sanotusti nousee valtaan tai pitää vallasta kiinni ja sitten usein myös pysyy orjina, orjamaisina ollessaan vallassa. Tämä ylipäänsä kiinnostava ilmaisu, että joku on vallassa tai jollakin on valtaa, koska jos mietitään vaikka ministereitä hallituksessa, niin, niin sehän pitää siis toki paikkansa, että ministeri voi voi niin nudkettaa politiikkaa tähän tai tohon suuntaan, ja jos ministeri tekee jonkun pienen viestinnällisen teon, niin sillä on ihan oikeita poliittista merkitystä. Mutta sitten samaan aikaan hallituksesta riippumatta, niin ministerit kuitenkin ajaa pääomavaltaisen yhteiskunnan säilymistä ja palvelee abstrakteja voimia pääoman arvonlisäystä. Ja tiettyjen... Työvoimaa, työvoimana pitävien valtasuhteiden ylläpitämistä, niin sitten voi kysyä, että ovatko ministerit orjeja vai herroja tälleen Niitsiläisittäin. herrat on niitä epäajanmukaisia, jotka luo ja tuhoaa luodakseen, eikä säilyttääkseen. Poliittista julkisuutta hallitsee usein, Sellaiset kohut ja, ja skandaalit ja, ja sellaiset tota, tapahtumat, jotka näyttävät maata järjestyttäviltä. Mutta sitten huomatta, että, että usein uudet maailmat syntyy piilossa. Et maata järjestyttävien tapahtumien alla sattuu pieniä hiljaisia tapahtumia. Runollinen, on läsnä, tai runollinen taso on läsnä historiallisen tason alla. Nietzsche on Dölös siteraa Nietzsche Zarathustra, jossa sanotaan näin, että Menetin uskon suuriin tapahtumiin heti, kun niiden ympärillä alkoi olla paljon ulvontaa ja savua. Tunnustapa vain. Vähän oli saavutettu, kun ryskeesi ja savu hälveni. Eli olennainen saattaa olla sitten jossakin muualla kuin kun, kun siinä, että, että niin kuin Ilmeiset vallanpitäjät tekee jotain suurta ja maata järisyttävää. Mua tässä vuoden 1967 haastattelussa se, että edelläisi väittää, että Ranskassa ei ole tällä hetkellä maata järisyttäviä tapahtumia. Ne ovat kaukana ja kauheita Vietnamissa. Mutta meillä on silti pienen pieniä havaitsemattomia tapahtumia, jotka kenties ilmoittavat eksoduksesta, joka kuljettaa ulos nykyajan aavikoilta. Niin, Tämä on tavallaan niin kuin tietysti tarkasti sanottu silleen, silleen että, että vuonna 1967 niin Ranskassa kyti se, mikä sitten 68 keväällä ja kesällä Purkautui vallankumoukselliseksi tilanteeksi, mutta, mutta jotenkin se, että, että just, just ennen sitä niin oli vielä mahdollista sanoa, että ei ole tällä hetkellä mitään järisyttävää ja, ja niin kuin, äh, kaukanaan tapahtuu kauheuksia jossakin Vietnamissa ja muualla. No sitten toisessa haastattelussa otsikolla tämä Nietzsche ajattelun kuva, joka on julkaistu äh, 1968 helmikuussa, maaliskuussa, eli, eli ennen sitä, sitä Pariisin kevättä kuus kasi, sitä, niitä katutaistelyitä ja melakoita ja valtauksia ja yleislakkoa, niin, niin siinä sitten onkin jo vähän toinen ääni kellossa Dölösillä. Eli se, se niin tunnistaa, että nyt, nyt jotain on tapahtumassa Ranskassa. Se, se puhuu vauraiden yhteiskuntien non-integraation monista muodoista ja, ja erityisesti se puhuu nuorten tavoista kieltäytyä, jolle sanoa, että tautumuksen voimat, repressiovoimat tarvitsee aina jonkun määritellyn yksilöllisen itsen, johon harjoittaa valtaa. Että itse, sellainen porvarillinen itse on, on vallan mekaniikka. Ja sitten, jos me muututaan fluideksi ja paetaan selvärajaista itseä, niin Poliisilta meneekin nurin kun niille ei ole ketään, kehen käyttää sitä valtaa oikein. Ja Döls että se mitä nuoret on tekemäisillään tuolloin 68, niin ne, ne todella luo jotakin. Ja se, se luomistyö on vaikeaa ja välillä se on myös huolestuttavaa, ainakin vanhempien ihmisten näkökulmasta, mutta se on myös todella iloista. Ja niin kuin aina käytännöllistä luomistyötä, niin siitä seuraa sekä sekainnuksia että kärsimyksiä, mutta silti se on sen arvoista. Tästä, että miten poliisilta menee nuriin, niin siitä on kyllä paljonkin kokemuksia erilaisten yhteiskunnallisten liikkeistä, jossa, joissa sitten toimittiin tai toimitaan edelleen anonyymisti. Tai jotenkin, jotenkin niin kuin silleen, että et ei ole sellaisia vastuullisia, selvärajaisia yksilötoimijoita omilla nimillä ja kasvoilla julkisuudessa, niin poliisi on aina, aina niin kuin välillä laittanut ihmisille kuulusteluvaatimuksia tai, tai niin rahan ihmisiä kuulusteluihin ja, ja sitten se pointtina on ollut lähinnä niin kuin selvittää, että, että tota, Ketkä, ketkä toimii tässä ja tässä antifasistisessa liikkeessä tai, tai ketkä on niitä ja niitä ekoaktivisteja. Sitten, sitten taas niin silloin, jos, jos tota toimitaan omilla kasvoilla ja, ja nimillä, niin, niin tota, poliisilla on, on niin heti, heti paljon niin helpompaa tai ne, ne on niin heti silleen, että, että no niin, tämän kanssa voimme toimia ja nyt, nyt tiedämme, miten nämä asiat toimii. Ja, ja tämä siis ihan vaikka nämä liikkeet toimisivat ihan täysin samalla tavalla, vaikka niiden taktiikat olisivat täysin samat, niin kasvoton niin kasvoton toiminta on todella paljon uhkaavampaa ja, ja pelottavampaa. Mutta se tietenkin voi olla myös, myös muille ihmisille uhkaavampaa ja pelottavampaa. Tämä ei ole mikään argumentti sen puolesta, että pitäisi toimia ehdottomasti aina anonyyminä. Mutta, mutta siinä vaan näkyy se, se vallan periaate, että, että jos on yksilöitävä itse, määritelty itse, niin siihen on hel- helpompi harjoittaa valtaa. Mä tee varmasti myös sosiaaliseen mediaan, jossa ihmiset itse usein määrittelee itseään, tai niin luo itselleen itsen profiilin, johon sitten algoritmit pystyy käyttämään valtaa. No mitä tekemistä Nietzschellä sitten on tässä yhteydessä, niin Dölös yhdistää tähän vuoden 68 Kieltäytymiseen ja ja luovaan tuhoon sen, että miten Nietzsche teki filosofiaa Vasaralla. Eli tuhotaan tunnettu, jotta voidaan luoda sen tilalle jotain tuntematonta. Mutta hyvä tuhoaminen edellyttää rakkautta. Jotta voi tuhota hyvin, niin pitää rakastaa sitä, mitä on tuhoamassa. Kritiikki saa voimaa siitä, että kritikko rakastaa arvostelemaansa kohdetta. Döllös nostaa Jacques Tatiin elokuvat yhdeksi esimerkiksi tästä. Ja, ja se on hyvä esimerkki. Että kannattaa katsoa Tatiin Playtime-elokuva, joka on tällainen kliseisesti muotoiltuna niin modernin elämänmuodon kritiikki. Se on siis tämmöisen sarjallisen, massatuotetun, kliinisen, steriilin, automatisoidun, autokeskeisen ja työkeskeisen Elämänmuodon kritiikki, ehkä voisi ajatella, että se on pop-taiteellinen versio tuosta siitä Chaplinin tehdasleffasta nykyajasta, jossa näytetään, että miten, miten ihmiset on koneellisesti alistettu. Mutta Tati ei tee sitä kritiikkiä mitenkään niin näyttämällä tai sellaisen sarjallisen tehdasmaisen elämän hirveyttä tai epäettisyyttä, tai epäekologisuutta tai mitään tällaista. Että se, se ei ole niin opetuselokuva tässä mielessä, vaan se on, niin kuin, se on äärimmäisen kaunis elokuva. Ja, ja siinä nämä, nämä niin absurdit, epäinhimilliset, sarjalliset rytmit niin ne niin kuin, no, no, jotenkin tulee lähelle jotain abstraktia maalaustaidetta välillä. Se, että miten autot pyörii liikenneympyröissä tai, tai ihmiset menee jossakin pilvenpiirtäjissä portaissa tai, tai tota, ö, työskentelee sellaisissa kubiikkeleissa. Mikä se on suomeksi? Se, sitä on alkaa olla aika kauan aikaa, kun toimistossa oli sellaiset, että ei ollut työhuoneita, ei ollut vaan oli oli sellaiset niin kuin, ää, niin kuin matarilla seinillä erotetut kopit. Ja toi playtime, niin se on just sen takia voimakkaalta tuntuva kritiikki ja jotenkin niin esteettisesti ajattomaksi tai ajattomanmaksi nouseva kritiikki, että, että siinä näkyy se rakkaus sitä, sitä suurkaupungin ja, ja koneiden ja asfaltin ja teräksen ja, ja lasin voimaa kohtaan. Se ei ole pelkkää sellaista tai ei, ei siis ollenkaan sellaista reaktiivista tuomitsemista. Ja näin döleos itse Nietzscheen pohjalta, että todellinen kritiikki on elämän muotojen kritiikkiä, ei elämän sisältöjen kritiikkiä. Että esimerkiksi kapitalismia tai imperialismia ei kannata arvostella moittimalla niiden virheitä tai sitä, että ne on niin kuin että niissä on jotain epätotta, koska tämmöinen virheiden tai epätoden arvostelu ei lopulta hetkauta ketään. Todellinen kritiikki käy käsiksi muotoihin ja, ja niinku niihin taustaehtoihin ja, ja siihen, että mikä on se elämisen tyyli, mitä se kritiikin kohde edustaa, tai ei vain edusta, vaan nimenomaan pitää yllä. Ja sen lisäksi, että todellinen kritiikki puuttuu elämän muotoihin, niin, niin se myös pyrkii luomaan jotakin Tämän tarttumisensa pohjalta. Mä oon miettinyt itse tätä siitä näkökulmasta, että, että miten pelkkä vastustus tai pelkkä kritiikki ei yleensä aiheuta juuri mitään muuta kuin korkeintaan jarrutusta ja, ja sellaista hidastumista ja, ja hyytymistä. Että vaan luomisen nimissä voi todella vastustaa jotakin tai tuhota jotakin. Ja Suomessa... Suomalaisessa kirjallisuudessa on musta tässä, tästä aika hyvä esimerkki, nimittäin toi Markku Eskelisen ja Jyrki Lehtolan jo hyvin legendaariseksi noussut jälkisanat kautta sijaanhoitoopas. Tämmöinen esseekokoelma tai joidenkin mielestä pamfletti 80-luvun lopulta. Olisiko se ilmestynyt mun syntymävuonna vuonna tää Tämä on kauhean hauska tämä, tämä kirja. Täällä puhutaan siitä, että, että miten niin kirjallisuuskriitikot on lähinnä poliisikoulun reputtaneita. Tämmöisiä kurinpito-tanttoja haukuttaa filosofi Jorivon Vrigt. Sitten suomalainen agrarinen maalaisproosa saa kyytiä. Erno Paaselinan totiset esseet saa, saa niin kun, täydellisen romutuksen. Kehutaan joitakin... Postmoderneja yrityksiä tuoda Suomeen sitä, mikä oli 80-luvulla kiinnostavaa esteettisesti, haukutaan suomalaista kirjallisuutta mieskeskeisyydestä ja sitten tyydytetään täysin. 60-lukulainen, väljähtänyt radikalismi, hakutaan tuon ajan muotikirjailijat ja ylipäänsä niin kaadetaan nurin melkein koko suomalainen kirjallisuus, elämä instituutioineen, kriitikoineen, kirjailijoineen 80-luvulla. Ja, ja tämä on, tää on niin todella railakas ja hauska ja törkeä ja, ja myös todella etevä ja jotenkin niin taitava. Ja ei, ei niin varmasti ole sattuma, että täällä myös lainataan ja käytetään paljon Dölesiä ja Gattaria. Okei, eli, eli tämmöinen kirja, että, että haukutaan kaikki nuriin ja niin vähän niinku että kaikki paskaksi. Joo. No sitten aina välillä joku ehkä vaikkapa hieman nuor konservatiivinen kirjailija saa päähänsä, että no tämmöinen temppu pitäisi toistaa ja että suomalainen kirjallisuuselämä on edelleen että vaikkapa vuonna 2021 ja haukutaanpa sitten kaikki nurin, niin tuliskohan samanlainen efekti kuin aikoinaan jälkisanoilla kautta sijainhoitooppaalla. Mutta sitten näillä uudemmilla epäjumalan kuvien särkiöillä on musta yleensä ollut sellainen ongelma, että, että niillä ei ole mitään, minkä puolesta ne tuhoaa ja heiluttaa sitä vasaraansa. Et se on joku, joku tota väljähtänyt konservatiivinen nostalginen ihana jostakin, en tiedä, kuinka monen vuosikymmenen takaa, minkä puolesta ne sitten haukkuu nykyisiä kirjailijoita. Tämä on niinku se ero, että silloin kun Marko Eskelinen ja Jyrki Lehtola kirjoitti tuon kirjan, niin niillä oli se iloinen, kevyyt, vapauttava, esteettinen virtaus ja myös filosofinen virtaus, jonka puolesta ne kirjoitti. Ne kirjoitti Dölesin, Gattarin, Deridan, Foucault, feminismin ja tällaisten voimien puolesta, postmodernin kirjallisuuden puolesta, niin oli asettaa jotakin sitä vastaan, mitä ne piti tylsänä ja, ja sietämättömänä ja agrarisena ja tunkkaisena ja miehisenä ja niin edelleen. Jos taas käy kaatamaan nykyisyyttä sen, sen mukaan, että tai jos, jos, on niin kun, jos on asettaa sit tilalle vain joku, joku tota kuvitelma jostakin, ähm, pysähtyneestä esteettisestä laadusta, jonka kriteerit on jostain 20-luvulta tai 50-luvulta, niin, niin se on yhtä tyhjän kanssa. Ei, ei niinku, silloin mikään ei kaadu. Ja mikään ei kaadu myöskään pelkällä kuvittelulla, siis sellaisella, että jotenkin ä, kielletään nykyisyys ja sitten halusinoidaan jotakin utopioita tai, tai ihanteita tai, tai just niitä nostalgioita sen päälle, vaan, vaan niinku ainakin dölösmuotoille, että että jotta me päästään eteenpäin nykyisistä tilanteista, niin meidän pitää tulla masinisteiksi, Nietzsche, Marxin ja Freudin esimerkiksi niiden löytämien koneistojen operaattoreiksi. Tämä on just sitä, mihin aikaisemmin viittasin, että meidän pitää masinoida, että meidän pitää ottaa jotain todellista tekstejä ja laittaa niihin voimia, jotka saa ne tekstit virtaamaan uusiin suuntiin tai, tai niin räjähtämään johonkin päin. Mä en huomannut, että mä en millään haluaisin luopua tästä Delosin Nietzsche-kirjasta. Se on niin rakas ja mehukas, niin mä mä oon pitkittänyt tätä kirjan päättämistä. Mutta nyt viimein ollaan Delosin Nietzsche-kirjan viimeisessä ja viidennessä luvussa, joka käsittelee nihilismia ja yliihmistä. Oliko Nietzsche nihilisti? Tähän kysymykseen on täysin vastakkaisia erilaisia vastauksia. Mä oon nähnyt meemigraafin, että tietenkään kun on se Gaussin käyrä, että, ää, että on silleen, että jos, jos älykköysosamäärä on niin kuin nolla, niin sitten on yksi vastaus. Sitten jos on keskiverto, niin sitten on joku täysin päinvastainen vastaus. Ja sitten jos on, jos on niin kuin huippukorkea älykköysosamäärä, niin, niin sitten on ihan sama vastaus kuin siellä nolla päässä. Eli itse eli tota, nihilismin kohdalla tämä meemi menee silleen, että että niin kuin on sitä, että Nietzsche oli nihilisti, ja sitten semmoinen jotenkin porvarillinen keskivertovastaus on, että ei, Nietzsche ei ollut nihilisti, sä haluaisi luoda uusia arvoja. Niin tota, aletaan purkaa tätä siitä, että et tota, et Deleuze erittelee niitseltä kolme nihilismin muotoa. Ja nihilismihan siis sinänsä tarkoittaa ei minkään, arvostamista tai, tai niin kuin kaiken kieltämistä, mikä tarkoittaa siis käytännössä sitä, että arvostetaan ei mitään. Että asetetaan olemattomuus tai ei mikään tai joku tämmöinen kielteinen niin kaiken tilalle. Ensimmäinen nihilismin muoto, jonka Dölös löytää Nietzscheltä, on negatiivinen nihilismi. Ja se on sellaista, että kielletään ja alennetaan Havaittava aistimellinen maailma jonkun yli aistillisen fiktion nimissä. Eli asetetaan vaikkapa Jumala tai asioiden todelliset olemukset tai abstrakti oikea tai hyvyys tai lopullinen totuus. Joku tämmöinen tuonpuoleinen. Ja tollaisen abstraktion nimissä sitten kielletään aistimellinen taso, kielletään halut. Tahto, voimat, nautinto, luominen. Tätä on negatiivinen nihilismi. Kristinuskossa tämä on ihan perusteologinen maailman jakaminen kahteen tasoon ja tämän meidän omaan tasoon alentaminen sen kuvitellun tuonpuoleisen tason nimissä. Toinen nihilismin muoto on reaktiivinen nihilismi, jossa reagoidaan tätä ensimmäistä nihilismia vastaan ja Tapetaankin se Jumala. Tuhotaan asioiden olemukset, kiistetään oikea ja hyvä, tai oikeus ja hyvyys, ja hävitetään kaikki tuonpuoleinen. Ja miten tämä nyt voi olla nihilismia, kun jos se vaikutti huonolta, että, että kielletään tämä maailma tuonpuoleisen nimissä, eli tämä negatiivinen nihilismi, niin, niin eikö sen tuonpuoleisen tuhoaminen, eikö se pitäisi nyt olla hyvä asia jotain muuta kuin nihilismiä? Niin, tässä on sellainen juttu, että että vaikka Jumala kuolisi, vaikka me tapettaisiin Jumala tai tuonpuoleinen, niin se Jumalan tai tuonpuoleisen paikka voi säilyä. Eli vaikka siis Jumala tapetaan, vaikka Jumala ei enää ole, niin Jumalan paikka voi säilyä, ja siihen sitten voidaan nostaa vaikkapa ihminen, josta tulee ikään kuin uusi tuonpuoleinen Jumalan hahmo. Niin kuin humanisteilla on tämmöinen, että Inhimillisyys, ihmisyys korotetaan isolla iillä sinne Jumalan tilalle. Ja sitten ollaan ihan samassa tilanteessa kuin aikaisemmin teologiassa, mutta että nyt Jumalan tilalla on vaan ihminen ja sitten palvotaan sitä ihmistä tai ihmisyyttä ja se ihan yhtä hirveä tai abstrakteja kuin se Jumala oli äsken. Tai sitten voidaan tehdä myös sille, että ei nosteta sitä ihmistä sinne Jumalan tilalle, mutta jätetään se paikka tyhjäksi. Jätetään se siis olemaan, mutta ei täytetä sitä. Ja tässä ollaan edelleen reaktiivisen nihilismin tilanteessa. Ei siis riitä, että, että katkaistaan vaikkapa kuninkaan pää. Pitää myös tuhota se kuninkaan valtaistuin, niin se koko rakenne, joka antaa kuninkaalle vallan ja vaatii kuningasta, jos me halutaan päästä eroon tästä Nietzsche-diagnosoimasta nihilismistä. Deleuze kuvailee tätä reaktiivista nihilismia tälleen. Reaktiivinen elämä koettaa pitkään erittää omia arvojaan. Reaktiivinen ihminen ottaa Jumalan paikan. Sopeutuminen, kehitys. Edistys, onni kaikille, yhteisön on hyvä, ihmisjumala, moraalinen ihminen, totuudellinen ihminen, yhteiskunnallinen ihminen. Eli jos toi jumalalle alistumisen vaihe, toi negatiivisen nihilismin vaihe, jos se on sellaista, että ihminen on joku vaivainen, maanmatonen, niin suuren, patriarkaalisen jumalan alla, niin sitten tällainen seuraava vaihe, reaktiivinen nihilismi, niin se on sitä, että, että, että tota, ihminen ottaa Jumalan paikan ja, ja sitten siitä tulee tämmöinen hyötyajattelija, ihminen tämmöinen kalkyloiva, utilitaristinen, joten, jotenkin niin kuin porvarillinen ja, ja, ja jotenkin sopuusuhtainen ja lattea keskiverto ihminen. Ja, ja tota, itse varmasti laskisi tähän kaikki tällaiset efektiivinen altruismi, viritelmät, joilla, joilla yritetään ää, Perustella poliittinen toimitus hyöty laskelmilla sen sijaan, että katsottaisiin vaikka elämänmuotoja tai, tai elämän voimakkuutta tai mielekkyyttä. Mikä on sitten nihilismi kolmas muoto, niin mennään siihen kohta, mutta, mutta ennen sitä mä haluaisin puhua vähän vielä lisää dialektiikasta. Melkeinpä koko Dölöisin 60-luvun ajattelu on suunnattu dialektiikkaa vastaan ja, ja tuo antidialektisuus nousee tässä. Nöööskirjassakin koko ajan esille ja erityisen voimakkaasti tässä viimeisessä luvussa ja sitten sitten tuossa päätäntöpätkässä. Nyt mä ehkä sain itse kiinni vähän paremmin siitä, että miten tämä voisi selittää, että mitä on dialektiikka tässä yhteydessä. Ja ja ihan semmoinen varoitus tähän väliin, että filosofian historiassa dialektiikka tarkoittaa vaikka mitä Platonista alkaa viimeistään. Dialektiikka on muodostettu muinaiskreikan verbistä dialegesthai, joka tarkoittaa keskustelua, ilmeisesti alun perin nimenomaan epämuodollista keskustelua. Sikäli kun se tarkoittaa tällaista keskustelua tai kiistelyä tai väittelyä, niin, niin siitä ei ole kyse tässä Dölösin dialektiikkakritiikissä. Eli dialektiikan käsite on valtavan laaja ja monilla ajattelijoilla on siitä täysin omat muotoilunsa. Ja kun aina kun Delos vastustaa dialektiikkaa, niin, niin tota se on, se on niin kuin paljon tarkemmin. Se on tällaista tota Hegelin hengen fenomenologian ää, dialektista vastakohtien välistä abstraktia liikettä. Eli ei kannata antaa Döllösen sloganisoida tätä dialektiikka-sanaa. Dialektiikka ei, ei tyhjene siihen, mitä Döllös siitä kirjoittaa. Mutta tämä dialektiikan kritiikki on minusta tosi tärkeää, koska, koska niin paljon meidän arkeajattelusta ja, ja muustakin ajattelusta edelleen tällaisen hegililäisen dialektiikan pauloissa. se peruspointti koko ajan on se, että että dialektinen ajattelu keskittyy vastakohtiin ja ristiriitoihin abstraktisti ja jättää huomiotta ne todelliset elementit, joista voimat ja voimien laadut ja suhteet on peräisin. Dialektinen ajattelu tuntee voimien välisistä kamppailuista ja hierarkiosta eroista, vaan abstraktisti heijastetun käänteisen kuvan. Sitaatti Delosiltä. Vastakohdat ruokkivat dialektiikkaa, koska dialektiikka jättää huomiota muuten huomaamattomat ja maanalaiset differentiaaliset mekanismit, topologiset siirtymät, typologiset muunnelmat. Tämä on minusta todella avainjuttu moneen keskusteluun. Jos ajatellaan vaikka yhteiskuntaluokkia, niin on jotenkin helppo hypätä sellaiseen niin oppikirjamarksilaiseen ajatteluun, että on työväenluokka ja on kapitalistiluokka ja sitten ne taistelee toisiaan vastaan ja jotenkin on tämmöisessä abstraktissa ristiriidassa ja sitten tämä ristiriita voitaisiin ratkaista sosiaalismilla tai kommunismilla. Ja tällaisessa muodossa taas just sellaista jotenkin umpi hegeliläistä abstraktia, dialektista ajattelua. Mutta sitten tällaista delos näkökulmasta niin... Niin, niin Tämä on vain niinku abstrakti heijasteinen kuva siitä, mitä todella tapahtuu. Todellisuudessa luokat muodostuu just näistä huomaamattomista ja maanalaisista siirtymistä ja muunnelmista ja, ja eron prosesseista. Siis ihan vain sillä tavalla, että, että tätä luokat ei ole olemassa mitenkään ennalta tai itsenäisesti, vaan, vaan niitä koko ajan pitää tuottaa esimerkiksi rajakontrolleilla tuottamalla paperittomuutta, asettamalla ihmisiä eriarvoiseen asemaan sosiaaliturvan kautta, työttömyys tuolla äh, karensseilla, velkainuttamalla äh, vaikka ihmiskaupalla. Ja, ja tällaiset niin kuin, eroja tuottavat, välillä tosi hienojakoisetkin mekanismit, niin nämä on ne, mikä niin kuin, tuottaa sen todellisen luokan. Ja sitten voidaan, siis voidaan puhua rodullistamisesta, voidaan puhua sukupuolittamisesta, Voidaan puhua nykyään julkisuudesta ja, ja tota, jostakin niin kuin vaikka someseuraajien määrästä, toimeentulon varmuudesta tai epävarmuudesta, omaisuustuloista, osakesalkuista. Kaikki tällaiset mekanismit tuottaa luokkaa ja niin kuin rakentaa sitä luokkien kompositiota. Ja, ja vastaavasti siellä kapitalistipuolella niin. Niin teknologiset muutokset, se, että, että kuinka hierarkiahakuisia käytetyt energialähteet on, minkälaiset logistiikkajärjestelmät on, on käytössä, minkälainen on markkinoiden säätely, minkälainen on, on kansainvälisten luottoluokittajien valta suhteessa kansallisiin hallituksiin. Kaikki tällaiset piirteet rakentaa taas sitä kapitalistiluokkaa. Ja nämä ovat niin niitä niin kuin ehkä vähän huomaamattomampia tai niin kuin osittain maanalaisiakin mekanismeja. Ja tämä on siis se, mitä, mitä niin oikeasti tapahtuu. Että jos, me, jos me katsotaan ihmisten kokemuksia tai jos me tarkastellaan meidän yhteiskuntajärjestelmää abstraktimmalla tasolla, niin kuin riittävän abstraktilla tasolla, niin me löydetään tällaisia Tällaisia mekanismeja. Ja, ja sitten se, että me puhutaan jostakin ää, vaikka työväenluokkaa, keskiluokkaa, pääomaomista ja tällaisesta, niin tämä on sitten vain lopputulos, tämä on niin semmoinen pysäytyskuva, semmoinen niin heijastekuva niistä niin kuin erojen tuottamista, tapahtumista. Että et totta kai me voidaan, voidaan aina niin kuin veivata se johonkin tällaiseen suureelliseen, historialliseen malliin että täällä on kaksi tai kolme luokkaa ja sitten ne vääntää kättä. Voi sitä joskus olla hyötyä, mutta, mutta sitten helposti unohtuu just se, että et miten paljon eroja vaikka työväenluokkien sisällä on, tai, tai tota, mi, miten niin kuin kapitalistiluokan sisällä on myös erilaisia ristiriitoja, siirtymiä ja, ja valuumia. Ja sama juttu on sitten sukupuolten kanssa, että on, on niin kuin tosi helppo hypätä sellaiseen niin kuin myöntimäiseen, Velttoon on ajattelu, että, joo, että on, on niin miesten ja naisten välinen dialektiikka ja tarvitaan nämä molemmat, molemmat sukupuolet, että syntyy sitten uutta, että luodaan se uusi, eli niin lapsia sitten. sitten niin kuin mies tulee täältä ja nainen tulee täältä ja niiden sit, sit dialektinen synteesi on lapsia ja uusi elämä. Ja näin näin niin kuin pyörii sitten dialektinen kaava. Mutta mut sitten taas, jos katsotaan mitä todella tapahtuu sukupuolen suhteen, niin huomataan, että miessukupuoli ja naissukupuoli on vaan sellaisia. Tilastollisia yleistyksiä, joita välillä pidetään yllä aika kovallakin väkivallalla, siis ihan kirurgien veitsellä ja ja pakkosteriloineilla ja ja tietenkin kaikilla opettamalla eleitä ja ja pakottamalla ihmisiä tiettyihin vaatetus- ja käyttäytymisnormeihin ja niin edelleen. Ja jotenkin, niin, mulle tuli mieleen se, että aikoinaan yksi mun kaveri kävi läpi transitia prosessin sukupuolen suhteen, eli siis sai, sai tota juridisen sukupuolen vastaamaan sen, sen niin kokemaa sukupuolikokemusta, ja sitten käytti hormoneita ja kaikkea tällaista, mikä tuki sitä transitiota. Ja sitten musta oli kiinnostavaa, että se, sen vanhemmat on katoisin syvältä maaseudulta, ja on ammatiltaan maanviljelijöitä, niin sitous ehkä voinut olettaa, että ne vanhemmat olisi suhtautunut jotenkin taantumuksellisesti tähän transitiohommaan, ja olisi jotenkin luonnon nimissä ehkä voinut kauhistella sitä, että mitä nyt tällaista mennään luonnon rajoja ylittämään. Mutta itse asiassa ne vanhemmat olikin aika tukevia, just sen takia, että ne olivat ammatiltaan maanviljelijöitä, ja ne olivat todella tekemisissä suurten eläinjoukkojen kanssa, tai, tai okay, ei, ei ehkä niin massamittaisesti eläinjoukkoja, mutta et, et niin sellaisten, että ne näki niin jatkuvasti, että millaisia eläinyksilöitä syntyy, mutta ne vielä pystyy olemaan tekemisissä niiden eläinten kanssa sillä, sillä tasolla, että ne niin todella tunsi ne eläimet. Ja sitten ne tiesi, että luonnossa eri eläinlajeilla jatkuvasti syntyy sellaisia yksilöitä, jotka ei oikein sovi siihen että Että et, tota, et joku niin kun, vaikka, vaikka sukuelimet tai, tai tota, ulkomuoto tai, tai käytöstä, joku niin kun, aiheuttaa sen, että ei voida ihan niin kun, sanoa tai että se on vähän niin kun, mielivaltaista yrittää sukupuolittaa sitä jompaan kumpaan. Ja, ja vaikka tämmöinen niin non-binaarisuus tai, tai intersukupuolisuus on nyt eri asia kuin monien ihmisten transitioprosessit, niin sillä tämmöinen... Luonnossa havaittu monimuotoisuus ja epämääräisyys aiheutti näillä maanviljele ja vanhemmille sen, että ne suhutukis aika avoimesti ja luonnollisena tähän mun ystävän transitioprosessiin. Niin, Tämä nyt on taas esimerkki, että todellisuudessa luonto on sukupuolen suhteen niin valtava määrä eroja ja epämääräisyyksiä ja alehtelevaisuuksia ja erojen tuotantoa. Ja totta me voidaan aina tehdä jotain tilastollisia yleistyksiä ja abstrahointeja, että ne pääosin on, niin tässä eläinlajissa on, niin on, on uros ja on naaras ja ok, mutta, mutta et se pitää aina vain muistaa, se, että tämä niin binäärisuus on jotakin tuotettua ja abstrahoitua ja, ja tota, viime kädessä se tekee väkivaltaa todellisuuden monimuotoisuudelle. Tämä on aika lailla se kritiikki, minkä Deleuze-Nitsen kautta suuntaa dialektista ajattelua vastaan. Dialektiikka ei ymmärrä asioiden mieltä, koska se jättää huomiotta asioiden konkreettisen toiminnan, siis minkälaiset voimat maailmassa, asioissa, ilmiöissä todella toimii. Dialektiikka ei ymmärrä edelleen asioita, koska se jättää huomiotta ne elementit, joista, joista nämä maailmassa toimivat voimat on peräisin. Siis just nämä tota erojen mekanismit. Ja sitten edelleen dialektiikka ei, ei oikein ymmärrä sitten muutosta tai, tai niin muuntumista, muuntumisen prosesseja, koska se tyytyy suorittamaan tällaisten abstraktien, kuviteltyjen, epätodellisten termien permutaatioita. Siis jotenkin just sitä, että, että kuvitellaan joku käsite ja sitten asetetaan kuviteltu vastakohtaista käsitettä vastaan ja näistä johdetaan jonkinlainen äh, synteesi tai tämmöinen niin kuin, sovittava kolmas tekijä, joka sitten onkin niin kuin, seuraavan dialektisen kaavan ensimmäinen termi ja sitten sitä vastaan taas kuvitellaan toinen termi ja niin edelleen. Niin Döleus edelleen. muotoilee, että dialektiikan esittämät ratkaisut on kuvitteellisia, koska sen asettamat ongelmatkin on kuvitteellisia. Ja tämä nyt sitten valitettavasti tarkoittaa sitä, että että niin upeata ja, ja kaunista ja kiinnostavaa kuin hegelin ja vaikka sellaista hegelöästä kuin Slavo Sisekin ajattelu on, niin, niin ajattelu on sit pitkälti aika kuvitteellista abstraktia pyörittelyä, jolla on sitten harmillisen vähän mieltä, kun, kun yritetään vaikka tehdä sellaista politiikkaa, joka, joka jotenkin johtaisi ehkä mielekkäämpään elämänmuotoon tai Sisekin kohdalla. Se tarkoittaa esimerkiksi sellaista, että, että Sisek on aina tekemässä sellaisia abstrakteja nurinpäin kääntöjä tai, tai jotenkin niin tyhjiä provokaatioita, että jos, tota, jos vasemmisto vastustaa militarismia ja puolustaa vapaata liikkuvuutta ja pakolaisten oikeuksia, niin sitten Sisek onkin sillä, että itse asiassa me Voidaan ratkaista nykyinen siirtolaisongelma, vaan sillä tavalla, että me saadaan armeija pyörittämään jotain siirtolaisten vastaanottokeskuksia Pohjois-Afrikkaan. Ja, ja siitä niin kuin tällaisilla provokaatioilla ei tee yhtään mitään, kun nämä ovat tämmöisiä, tämmöisiä niin kuin jotenkin kieltoja tai niin kuin abstrakteja vastakuvia siitä, että mikä on joku vallitseva mielipide jossakin poliittisessa ryhmässä milläkin hetkellä. Nyt kirjoittaa, että dialektiikka on kaunon ja huonon omatunnon luonnollinen ideologia. Se on ajattelua nihilismin perspektiivissä ja reaktiivisten voimien näkökulmasta. Se on joka puoleltaan pohjimmiltaan kristillistä ajattelua. Se on kyvytöntä luomaan uusia tapoja ajatella, uusia tapoja tuntea. Dialektiikka pystyy tekemään just nurinpäin kääntöjä ja kieltoja, mutta sitten ne ei pysty irrottautumaan siitä, mikä on niiden kulloinenkin vihollinen. Ne pystyy vaan niinku... Asettamaan jonkun negatiivin siitä. Esimerkiksi se, että, että saatanan palvonta tai, tai niin sen johdannaiset, niin nehän on kristinuskoa. Ne on vain niin negatiivi kristinuskosta. Ne on ihan yhtä kristillisiä kuin hurskaat lahkolaiset. Satanan niin palvonta on vain dialektinen nurinpäin kääntö. Kristinuskosta, mikä ei yhtään niin kuin erota, erota sitä kristinuskosta, vaan, vaan niin kuin, ö, saa sen ehkä vielä, vielä tiukemmin kristinuskon ja, ja tota, teologian alaisuuteen. Ja, ja tämmöinen niin Döles-Nitsäläinen suhde kristinuskoon nostaa sitten eroon ottaminen, etäisyyden ottaminen ja, ja tota, niin kuin, myöntämisen kautta jonnekin muualle siitä kulkeminen. Tässä vaiheessa Hegeliläinen voisi käydä Dölösin kimppuun ja sanoa vastavetona, että eikö myös tässä Dölösin kirjassa ole kyse vastakohdista? Esimerkiksi myöntämisen ja kieltämisen vastakohdasta. Eikö tässä koko ajan pelata sillä, että myöntäminen on hyvä juttu ja kieltäminen on huono juttu? Et pääseekö Dölösin ajattelu sitten karkuun vastakohtien dialektiikkaa. Niin tässä tota, tulee musta kiinnostava siirto Lölösiltä, joka on pikkuisen hankala selittää, mutta, mutta tämä on sellainen, mikä niinku toistuu Dölösin tuotannossa myöhemmin. Tämä sikäli tuntuu tärkeältä. Tällainen vastakohtaisuus on olemassa vain, vain kiellon näkökulmasta. Siis kielto on myöntämisen vastakohta Jos me tarkastellaan kielon suhdetta myöntämiseen, niin tämä on kyllä vastakohtaista. Mutta jos me tarkastellaan myönnön suhdetta kieltoon, niin kyse ei ole enää vastakohdasta, vaan eroamisesta. Eli siis kielto on myöntämisen vastakohta, mutta myöntäminen eroaa kielosta. Me ei voida ajatella, että myöntäminen olisi kielon vastakohta, vaikka kieltäminen onkin myönnön vastakohta, koska jos me puhuttaisiin myöntämisestä kielon vastakohtana, niin silloin me sijoitettaisiin kielteinen vastakohtaisuus sen myönnön sisälle. Tällaisin mukaan, jos me puhutaan vastakohtaisuudesta, niin, niin silloin me puhutaan aina kielteisen näkökulmasta. Tämä on niin kielteisen olemuksessa. Kielteisen ja kieltämisen olemus on just vastakohtaisuus. Kun taas myöntämisen olemus on Eroaminen. Eli aina kun dialektinen ajattelija yrittää sijoittaa asiat takaisin tähän abstraktia vastakohtien liikkeeseen, niin silloin se katsoo asioita kieltämisen näkökulmasta. Ja sitten kun eron ajattelija pakenee tätä, niin sitten se puhuu eron ja eroamisen muuntumisten variaatioiden näkökulmasta, ei enää vastakohtien näkökulmasta. Ja jos... Jos tästä saa jotenkin kiinni, niin sitten on ehkä tämän tämän, Nietzsche-kirjan kaikkein hankalimmasta kohdasta saanut kiinni. Palataanpa sitten siihen nihilismiin. On varmaan selvää, että Nietzsche hakee jotain tapaa voittaa nihilismi. Ja... Deleuze muotoilee tämän kysymyksen, että miten se sitten voitetaan, niin, niin se voitetaan kiihdyttämällä sen läpi akseleroimalla nihilismi. Tähän asti se nihilismit on ollut epätäydellisiä. Ja niinpä Delös kirjoittaa, että nihilismin voittava uudelleenarviointi on ainoa täydellinen ja loppuun saatettu nihilismin muoto. Nihilismi voitetaan, mutta nihilismi voittaa itse itsensä. Kun on onni kolme muotoa. Ja jos eka oli tosiaan se negatiivinen nihilismi, että kielletään maailma jonkun tuonpuoleisen nimissä, toinen on reaktiivinen nihilismi, eli tuhotaan se tuonpuoleinen, mutta jätetään sen paikka ennalleen tai korotetaan joku toinen sinne paikalle, niin sitten kolmas nihilismin muoto on passiivinen nihilismi, tämmöinen voimaton, heikkotahtoinen, viimeinen ihminen, porvarillinen ihminen, joka ei oikein. Pysty tahtomaan mitään enkä pysty etenemään mihinkään, vaan jumittaa vaan sellaisessa äh, halujen heikkoudessa tai, tai tota, jotenkin itsensä hävittämisessä tai, tai hiipumisessa. Deleuze muotoilee nyt, että, että tällaisessa passiivisessa nihilismissa piilee itse asiassa mahdollisuus koko nihilismin voittamiseen, koska ihminen joka tahtoo hävittää itsensä onkin nihilismin täyttymys. Ja siinä tämä nihilismin kielteinen elementti uhkaa mennä niin pitkälle, että se itse asiassa tuhoaa kaikkia reaktiiviset voimat ja siirtyykin elämän ylijäämän palvelukseen, jolloin siitä tulee aktiivista nihilismia. Luen pitkäkön sitaatin. Tuhoamisesta tulee aktiivista sillä hetkellä, kun reaktiivisten voimien ja ei minkään tahdon liiton ollessa ohi, ei minkään tahto kääntyy, ja siirtyy myöntämisen puolelle, käy suhteeseen reaktiiviset voimat tuhoavan myöntävän vallan kanssa. Tuhoamisesta tulee aktiivista sikäli kuin kielteinen muuttuu, kääntyy myöntäväksi vallaksi. Tulemisen ikuinen ilo, joka julistaa itsensä hetkessä, katoamisen ilo, katoamisen ja tuhoon myöntäminen. Sellainen on Dionysisen filosofian ratkaiseva vaihe, vaihe, jossa kielto ilmaisee elämän myöntämistä, tuhoaa reaktiiviset voimat ja palauttaa toiminnalle sen oikeudet. Kielosta tulee myöntämisen vallan ukkosen jyrähdys ja salama. kiihdyttämällä nihilismia ja kääntämällä passiivinen nihilismi aktiiviseksi nihilismiksi, voidaankin ottaa se nihilismin kieltävä elementti myöntämisen vallan puolelle, jolla me ollaan voitettu nihilismi. Mutta tämä ei mitenkään helppo juttu, koska nykyinen ihminen, koko ihmislaji on käytännössä nihilistinen eläin. Niinpä, jotta me voidaan voittaa nihilismi, niin meidän täytyy voittaa myös ihminen, ylittää ihminen. Täytyy siis saavuttaa yliihmisyys. Mitä on tämä Nietzsche'n kuuluisa yliihminen? Niin, niin kuin aikaisemmin tässä podcast-sarjassa on puhuttu, niin se ei tosiaan mikään tietty yksilö. se joskus tietysti härnää noissa kirjoissa nostamalla jonkun hirmuhallitsijan historiasta, esimerkiksi yli-ihmisestä, mutta sitten siinä ehkä enemmän kyse siitä elämän muodosta tai, tai niin niistä rikkovista voimista, jotka sen yksilön kautta tulee esiin, eikä siitä, että tämä yksilö olisi yksilönä just esikuva. Eli nihilismin voittaminen Vapautuminen kaikista kaudasta syyllisyydestä ja huonosta omatunnosta tarkoittaa myös ihmiseen ylittämistä ja tuhoamista. Eli kyse ei ole siis mistään siitä, että ihmislaji toteuttaisi jonkun olemuksensa tai historiallisen tarkoituksensa, tai kyse ei ole siitä, että tietyt ihmiset ylittäisi itsensä, vaan on kyse on katkoksesta ja laadullisesta erosta, luonneerosta. Ja, ja siis nimenomaan erosta, että jos nykyihmisen muodostaa kielto, kieltävä ajattelu, tämmöinen vastakohtainen ajattelu, niin sitten erosta ja eron ajattelusta, eron elämänmuodosta, eron myöntämisestä voi seurata yliihminen. Ja tulipa tässä mieleen tämmöinen ajatus, jonka aivan ilmaiseksi tarjoan tähän väliin, että kun nykyään puhutaan antroposeenista, eli ihmisen geologisesta luonnontieteellisestä aikakaudesta, niin niitse varmasti voinut olla hyvin samaa mieltä tästä, että me eletään antroposeenia ihmisen, viimeisen ihmisen aikakautta, eli siis reaktiivisen, kaunaisen, nihilistisen ihmisen aikakautta. Ja jotta tästä päästään yli, niin ehkä me tarvitaan yli-antroposeeni, eli yliihmisen aika joka ei ole tosiaan minkään ylivertaisen ihmisyksilön aikaa, vaan ihmisen jälkeisen lajin aikaa. Dölesin mukaan tätä yliihmisyyttä määrittää ensinnäkin uusi tapa aistia, toiseksi uusi tapa ajatella, esimerkiksi ajatella ilman Jumalaa tai Jumalan paikkaa. Ajatella tämänpuoleisesti immanentisti. Ja kolmanneksi sitä määrittää uusi tapa arvioida, eli kaikkien arvojen uudelleen arviointi. Kaikkien arvojen uudelleen arviointi on Niitsen viimeinen projekti. Suuri hanke, joka sille jää pahasti kesken. Se ehti lähinnä viitata siihen epäjumalten hämärässä ja sitten julkaista siitä tuon antikristuskirjan, mutta muuten se on lähinnä muistiinpanoista ja fragmenteista sitten koottavissa. Deleuze kokoaa sen määrittelemällä, että, että tässä kaikkien arvojen uudelleen arvioinnissa niin vallantahdon laatu muuttuu sillä tavalla, että arvot ja arvojen arvot eivät ole enää peräisin kielteisestä. Elämältä ei viedä enää arvoa, vaan elämä myönnetään. Kielteinen asetetaan myöntämisen vallan alle ja Tunnetut arvot kritisoidaan nurin. Sitaatti, tähän asti tunnetut arvot menettävät kaiken arvonsa. Suvereeni myöntö ei eroa tästä kaikkien tunnettujen arvojen tuhoamisesta, vaan tekee tuhosta täydellisen. Vähän samalla tavalla voi ajatella, että Marxin kommunismi kaiken olemassa olevan armottomana kritiikkinä ja todellisena liikkeenä, joka tekee lopun nykyisestä yhteiskunnasta, niin on myös tällaista. Täydellistä tuhoa, jotta voidaan luoda jotain tuntematonta ja mielekkäämpää. Ennen kaikkea tämä kaikkien arvojen arviointi tarkoittaa myöntämistä. Sitä, että, että kun reaktiivisilta arvoilta viedään niiden arvo ja pystytetään aktiivisia arvoja, niin tämä kaikki edellyttää kielteisen muuttumista myönteiseksi. Ja lopuksi ihan viimeisenä asiana koko tästä Nietzsche-hommasta myöntämisen luonteesta, koska tähän voi liittyä kaikenlaisia väärinkäsityksiä ja tämä on myös sellainen asia, mihin Dölös päättää tämän Nietzsche-projektinsa. Ensinnäkin myöntäminen ei tarkoita pelkkää positiivisuutta tai myönteisyyttä tai sellaista jes-mentaliteettia, koska Myöntämistä seuraa aina jonkinlainen tuho. Tämä, että jos me myönnetään vaikkapa politiikassa runsaus, hoiva, elämän, mielen, etsintä, niin siitä seuraa kaikkien tunnettujen arvojen tuho, suurin piirtein kaikkien, koska, koska niin kaikki ää, työntekoa, kuuliaisuus, alistuvaisuus, sukupuolinormien noudattaminen, hyöty, ajattelu, hyödyn maksimointi. Kaikki tällaiset arvothan estää meitä myöntämästä aktiivisia arvoja tällä hetkellä. No sitten toisaalta tällaista suurta myöntämistä edellyttää tai edeltää että suuri kielto. Nietzsche itse kirjoittaa, että yksi myöntämisen välttämättömistä edellytyksistä on kielto ja tuhoaminen. Eli myöntämistä seuraa tuhoaminen, mutta myöntäminen myös edellyttää tuhoamista. Jos yrittää pelkästään myöntää ilman tätä tuhoamista, niin sillä on uhkana jäädä reaktiiviseksi. Jarathusran kolmannessa kirjassa, osiossa painavuuden hengestä, itse kirjoittaa, että Minä kunnioitan uppiniskaisia ja vaikeita kieliä ja mahoja, jotka ovat oppineet sanomaan minä ja kyllä ja ei. Mutta kaiken pureskeleminen ja kaiken sulattaminen sopii vain porsaille. Sano aina jaa. Sen ovat oppineet vain aasit ja ne, jotka ovat niiden lajia. Eli aasian on tämmöinen myöntävä eläin, joka sanoa aina kyllä, mutta ei osaa sanoa ei. Ja ehkä nyt voi huomauttaa, että kun Nietzsche on tämmöinen filosofinen eläinkokoelma, että on noin aasit ja porsat ja kamelit ja leijonat ja kotkat ja käärmet, niin niin nämä ovat vain tämmöisiä käsitteellisiä hahmoja, että kyse ei ole niin sellaisesta solvaamisesta, että, että kytät on sikoja tai, tai mitään tällaista, vaan nämä ovat tämmöisiä konstruktioita, kyse ole todellisten Aasian harventamisesta. Mutta tosiaan itsellä Aasian filosofinen eläin, joka vain myöntää osaamatta kieltäytyä ja Döleys kuvailee sitä sillä, että myöntäminen ei ole tässä mitään muuta kuin kantamista, niskoilleen ottamista, myöntymistä todelliselle sellaisena kuin se on, todellisuuden ottamista niskoilleen sellaisena kuin se on. Eli jos yrittää sanoa kaikille kyllä, sanomatta millekään ei tai tuhoamatta, niin sitten tota, päätyy helposti siihen, että muuttuukin vaan entistä raskaammaksi, koska ottaa niskoilleen kannettavakseen kaikenla, puolta koko maailman painon ja lastaa sen sit selkänsä. sitä Dölesiltä. Tämän ajan ihmiset elävät yhä vanhan ajatuksen mukaan Todellista ja positiivista on kaikki, mikä painaa, todellista ja on kaikki, mikä kantaa. Tämä todellisuus, joka yhdistää kamelin ja sen taakan sekoittaakseen ne samaan kangastukseen, ei kuitenkaan ole muuta kuin autiomaa. autiomaan todellisuus, nihilismi. Eli jos me käsittää myöntäminen todellisuudelle alistumiseksi tai tämmöiseen, niin kuin todellisuuteen kiinnittymiseksi, siihen, siihen niin kuin jämähtämiseksi, niin sitten me päädytään kantamaan todellisuuden taakkaa ja, ja tota, se on tällaista raskasta aasin tai kamelin kuormajuhdan elämää. Mutta me tosi helposti mennään tähän, että, että me ajatellaan, että jotenkin hyvää on se, mikä tuntuu painavalta ja, ja raskalta ja jotenkin tämmöiset just, että Jokaisen on velvollisuus samalla tavalla toimia hyvän tekeväisyyden eteen tai postata someen se, minkä kaikki muutkin postaa ja, ja että eihän se nyt kivalta aina tunnu ja onhan se raskasta ja ikävää, mutta se on velvollisuus ja se on hyvästä. Niin, niin kaikki tämmöinen on just aasin myöntämistä ja, ja kantamista, joka lopulta vaan päätyy raskauttamaan elämää ja, ja, ja kuljettaa sen nihilismi sinne autiomaahan, autiomaan todellisuuteen. No jos yksi uhka tässä, kun puhutaan myöntämisestä, niin on tämä, että ei ole minkäänlaista kieltoa, kielteytymistä tai tuhoamista. Niin sitten toinen uhka on se, että, että on hyvinkin sitä kieltämistä ja tuhoamista, mutta että se on surullista tuhoamista. vertaa, että vähän niin kuin on ihmisiä, jotka on humalassa surullisia, niin on ajattelua, joka on surullista silloin, kun se tuhoaa tai on traagista. Ja, ja tämä, tämä just sitä kaunan Ajattelua, sellaista, sellaista niin kuin surumielistä ja, ja raskauttavaa kritiikkiä ja tuhoamista, jossa ei ole sitä, sitä niin kuin iloista omaan asettamista ja sitä, sitä niin kuin nautinnollista eroavaa liikettä. Ehkä tämän kaiken ja myös koko Lölösin itsekirjan kirjan voisi vetää yhteen tämmöisellä sitaatilla tuon sivulta 237-238. Maailma ei ole tosi eikä todellinen, vaan elävä. Eläminen on arvioimista. Ei ole olemassa ajatellun maailman totuutta, eikä aistittavan maailman todellisuutta. Kaikki on arvioimista. Jopa ja ennen kaikkea aistittava ja todellinen. Myöntäminen ei ole niskoilleen ottamista, olevan hyväksymistä, vaan elävänä vapauttamista, sen päästämistä vapaaksi. Myöntäminen on keventämistä. Ei elämän panemista korkeampien arvojen painon alle, vaan sellaisten uusien arvojen luomista, jotka ovat elämän arvoja, jotka tekevät elämästä kevyttä ja aktiivista. Tarkasti ottaen luomista on olemassa vain silloin, kun emme todellakaan erota elämää siitä, mihin se pystyy, vaan käytämme elämän ylijäämää uusien elämän keksimiseen. Mä merkynyt tähän sitä, että mä tätä. Suomennosta en muista, mitä mä muuttanut siitä, mutta jotakin. Mutta yleisesti täytyypä tässä ohimennen kiittää Tapani Kilpelästä tuon Nietzsche- ja filosofiakirjan suomentamisesta, koska kielellisesti se on minusta aika hieno, hieno työ. Mutta siis tuo toi äsken sitaatti tosiaan ilmaisee sen, että miten Nietzschelle tai Delosille olennaista ei ole se, että mikä on totta tai epätotta tai todellista tai epätodellista, vaan olennasta on elämän erilaisten tyylien ja olomuotojen arviointi. Ja kaikki, mitä me havaitaan ja koetaan, on itsessään jo tulkintaa. Kaikki meidän teot on itsessään jo jostakin näkökulmasta ilmaistua tulkintaa elämän muodoista ja, ja niitä ylläpitävistä ja muodostavista voimista. Ja sitten tuossa tuli myös se, että myöntäminen ei ole tosiaan harteilleen ottamista tai tämmöistä raskaan taakan kantamista, vaan se on jotain keventävää luomista. Tässä on koko Delosin ja Niitsen ohjelma tässä kohtaa, ja taide on sitten se, mikä Nietzschellä voi toteuttaa tämän, tämän koko ohjelman, just sen takia, että, että taiteessa ilmenee tämmöinen luova myöntäminen, joka ei ole mitään vaikkapa puolueen kannattamista, tai yleisen mielipiteen hyväksymistä, tai velvollisuuksien moraalin kantamista, vaan se on yksinkertaisesti luomista. Taiteellisen luomisen kautta me, Voidaan päästä siihen, että, että me pystytään myöntämään itse myöntäminen. Pystytään siirtymään olemisen ajattelusta tulemisen ajatteluun tai tulemisen olemisen ajatteluun. Pystytään siirtymään yhden ja yksilön ajattelusta moniuden ajatteluun ja moneuden yksilön ajatteluun. Pystytään siirtymään sattuman tai välttämättömyyden ajattelusta. Sattumaan välttämättömyyden ja välttämättömyyden sattuman ajatteluun. Pystytään siirtymään vastakohtaisen kielen ajattelusta iloisen ja valikoivan eron ajatteluun. Pystytään tanssimaan, koska tanssiminen muuttaa raskaan keveäksi ja myöntää tulemisen olemisen. Pystytään nauramaan, koska nauru myöntää moneuden ja moneuden ykseyden ja muuttaa kärsimyksen iloksi. Pystytään leikkimään koska leikki myöntää sattumaan ja sattuman välttämättömyyden ja muuttaa nopan heiton leikkinä matalan korkeaksi. Ennen kaikkea, kaiken tämän myötä, meillä on ehkä jotain omaa, joku oma näkökulma, oma perspektiivi, oma valta, oma voima maailmaan, ja me pystytään vetämään meidän panokset pois pelistä, joka ei tunnu meidän omalta, ja me voidaan heittää noppaa meidän omassa myöntämisen myöntämisen pelissä. Eihän siihen mennytkään kuin joku kymmenen jaksoa, kun käytiin Delosin itse kirja läpi. Kaikki ne oheis härpäkkeineen. Mietin vielä, että miten, miten nyt tätä voisi jotenkin välittömästi käyttää tätä kaikkea. Niin, niin tuli mieleen semmoinen, että nyt kun puhutaan enenevissä määrin, niin kuin pitääkin käynnissä olevasta ekokriisistä, elämän joukkokuolemasta, ilmaston kuumenemisesta, niin sitten on usein esillä kysymys siitä, että Saako ihmisiä syyllistää? Tai jopa, että pitääkö ihmisiä syyllistää? Pitääkö ihmisiä guilt tripata toisenlaisiin kulutuspäätöksiin tai äänestyskäyttäytymiseen tai poliittiseen järjestäytymiseen? Pitääkö yrittää tuottaa ihmisille syyllisyyttä ja huonoa omatuntoa, jotta maailma muuttuu? Niin sitten usein kritiikkiä suunnataan tätä kohtaan keskittyy siihen, että toimiiko syyllistäminen. Saako syyllistäminen ihmiset oikeasti toimimaan vai saako syyllistäminen ihmiset vaan jatkamaan samaa toimintaansa, mutta entistä huonommalla omatunnalla ja suuremmalla kärsimyksellä? Tai johtaako syyllistäminen ehkä siihen, että ihmiset näyttelee toimivansa toisin vaikka postaamalla jotain some-sisältöä, mutta sitten piilossa ne kuitenkin toimii vanhalla tavalla? Niin. Niin tämmöinen kritiikki on musta ihan hyvä, tämmöinen pragmaattinen, funktionaalisten kritiikki, että toimiiko se tai mitä sitä seuraa. Tämä on siis musta käyttökelpoinen, mutta sitten niitseläisittäin me voitaisiin myös asettaa semmoinen kysymys, että halutaanko me elää syyllistä elämää? Riippumatta siitä, että toimiiko ihmisten syyllistäminen vai ei, niin onko syyllinen, syyllistetty elämä sellaista, jota me halutaan elää? Onko se hyvää elämää? Onko se mielekästä elämää? Tai just se kysymys siitä, että onko elämä henkiin jäämistä vai onko se jotain muuta? Voiko se olla jotain muuta kuin henkiin jäämistä? Millaisen muotoon me ollaan niin sanotusti pelastamassa maailmaa? Pitääkö meidän, kannattaako meidän, halutaanko me ajaa kaikki muu alas sen takia, jotta me jonkinlaisena biologisena lajina, ehkä nihilistisenä reaktiivisena lajina säilyttäisiin hengissä vai pystyttäisikö me jollain myönteisellä, iloisella nautintoa tuottavalla tavalla eroamaan nykyisestä itsestämme ja, ja liikkumaan johonkin täysin muualle ilman sitä koko kysymystä vaikkapa syyllisyydestä ja syyllistämisestä. Kiitos kaikille, jotka jakso kuunnella tätä jaksoa ja ylipäänsä tätä podcastia tähän asti. Mulle voi lähettää Palautetta tai ideoita tai korjausehdotuksia tai mitä tahansa osoitteeseen gmailcom tai instagramissa Puroku. Jos joku haluaa tukea tätä podcastia, niin voi ostaa vaikkapa kirjoja tai sitten ryhtyä Mikä meitä vaivaa podcastin tukiaksi Patreonissa patreon.com kautta Mikä meitä vaivaa. Nyt uudet. Tuulet, tuulet, vapauden tuulet puhaltaa tässä podcastissa ja saattaa tulla ensi kerralla pieni väliselitys feminismistä ja sitten ehkä päästään puhumaan Immanuel Kantista. Mutta sitä ennen pitäisi selvitä joulusta ja siinä ei koskaan tiedä, miten käy, luhistuuko sitä kaikkien Aasian ja kameleiden alle vai nouseeko sitä kotkana ja käärmeenä todellisuuden auttia niin katsotaan ensi jaksossa.